0: Mulheres de Esperança
1: Olá amiga, mais uma semana que passou E estamos juntas novamente para mais um programa
0: Mulheres de Esperança Uma semana que passou a voar, meu Deus tantos uhum. a fazer, nem demos conta do tempo a passar oh, Verdade Inês, yeah. bem-vinda querida amiga que nos
2: escutas É bom estarmos na tua companhia para dar continuidade à nossa série sobre o divórcio
1: Uma série que está a ser intensa Uhul
0: mas também esclarecedor é importante. É
1: Concordo contigo, Inês. E tu, querida amiga, como está a ser para ti ouvir sobre este tema? O que impactou-te mais? Partilha connosco as tuas ideias e pensamentos. Gostaríamos muito de te ouvir e saber a tua opinião. Visita as nossas redes sociais, sim, deixa o teu comentário ou envia uma mensagem privada. Se ainda não tiveste a oportunidade de ouvir os episódios anteriores desta série, podes fazê-lo no
2: nosso podcast no Spotify, no Google Podcast ou no twr360.org ou ainda através do YouTube.
0: Aprender, orar, ouvir, crescer e dar. RTM Mulheres de Esperança Hoje vamos falar sobre o pós-divórcio. Já abordámos a importância de falar sobre o divórcio, sobre como lidar com as emoções, sobre como comunicar aos filhos e hoje queremos dar algumas dicas sobre como recuperar após este processo.
2: Relembramos que o divórcio geralmente é um processo difícil para toda a família. Um psicólogo pode ajudar a decidir se o divórcio é a
1: melhor opção a lidar com uma situação de divórcio e também a recuperar dela. Uhum. A mediação de um psicólogo ou psicóloga pode ajudar na negociação do divórcio e na relação entre os ex-cônjuges e para o bem-estar dos filhos quando existem. A mediação é diferente da psicoterapia ou terapia de casal e tem como objetivo chegar a um acordo sobre as responsabilidades parentais e financeiras associadas ao divórcio, assegurando a manutenção de uma boa relação e comunicação no processo de negociação entre todas as partes envolvidas.
0: Também em contexto de terapia de casal ou familiar, a ajuda de um psicólogo pode ser benéfica para o bem-estar emocional, na relação entre o casal e nas necessidades das crianças que possam estar envolvidas. Pode também ser de ajuda a tomar e a coordenar decisões com o mínimo de conflito, que é o que se quer. Sim. Neste sentido, a terapia de casal pode acontecer previamente, durante ou após o divórcio. Embora falar possa ser a última coisa que acontece ou que apetece, numa situação de divórcio, a comunicação e a cooperação tornam este processo menos doloroso para todos os envolvidos. Acreditem.
2: É interessante perceber como os psicólogos podem intervir de várias formas hum, neste processo e também vamos falar da intervenção com crianças e jovens de famílias que passam por processos de divórcio. É uma realidade cada vez mais frequente e necessária. No que diz respeito aos filhos, os psicólogos podem ajudá-los a compreender o divórcio e as suas consequências, a afastarem-se da crise interparental e a retomar as suas atividades habituais, a lidar com a perda, a raiva, a culpa e outros sentimentos e emoções, a aceitar o divórcio e a sentir esperança e confiança nos seus próprios relacionamentos.
1: Mesmo muito importante tudo o que acabamos de referir. Que cessem de vez os estigmas em relação à ajuda e procura de psicólogos e psiquiatras. Chega!
0: Sim. Como já referimos hoje e nos episódios anteriores também, o divórcio envolve processos legais e emocionais muito desgastantes pode até fazer-nos pensar quem sou eu depois do divórcio. O que significa que implica até uma reorganização da própria identidade.
2: Corretíssimo, Inês. Criar uma vida emocional e financeira independente do nosso ex-marido pode ser desafiante e ter impacto na nossa saúde psicológica. Podemos tornar-nos muito autocríticas e agravar os sentimentos negativos que o processo desencadeia. Por exemplo, a culpa foi minha, podia ter agido de forma diferente não sou boa ou boa o suficiente, ter autocompaixão é importante e significa que sentimos empatia por nós mesmas, que compreendemos as decisões que tomamos e aceitamos
1: a experiência pela qual estamos a passar. Uhum. O autocuidado é ainda mais importante no pós-divórcio, que corresponde a um período de maior intensidade emocional, mudanças rápidas e alguma conflitualidade. Muitas pessoas relatam que passam a alimentar-se de forma menos saudável, uhum. a ser mais sedentárias e a ter problemas de sono. Por isso, investir em ações que protegem a nossa saúde, física e psicológica, e o nosso bem-estar é fundamental. Escolher uma alimentação saudável, fazer atividade física regularmente e ter uma boa rotina de sono deve ser prioritário.
2: Miriam, igualmente é importante é cultivar novas relações. Frequentemente sentimos que, com o divórcio, perdemos parte da nossa rede de apoio. Os familiares ou os amigos. É importante fazer um esforço para conhecer pessoas novas e alargar essa nossa rede de apoio social.
1: E yeah, a Sónia, tenho algumas dúvidas relativamente à coparentalidade. Podes dar algumas dicas? Claro. A
2: ordem dos psicólogos também nos ajuda com essa parte. É, é possível para ambos os progenitores manter um papel ativo na vida dos filhos, que se chama a coparentalidade, adequando a forma como comunicam um com o outro e reformulando a sua relação. Alguns princípios podem ajudar a manter uma boa relação parental com o outro progenitor e, dessa forma, o bem-estar dos filhos. Por exemplo, centrar a relação com o outro progenitor nos filhos em comum, ou seja... Basear a relação no desejo mútuo de garantir que os filhos cresçam felizes e se adaptem o melhor possível às alterações das suas vidas. Uhum. É fundamental saber separar a esfera ex-conjugal da esfera parental. Não deixar que as divergências como o ex-casal interfiram negativamente e contaminem a relação que têm de manter enquanto pais. Sim.
0: Uma outra dica é focar a comunicação nas necessidades dos filhos. Uhum. As conversas devem ter como objetivo o bem-estar dos filhos por essa razão. Devem ser mais eficientes, conduzidas com cordialidade, respeito e neutralidade. O foco deve estar nas necessidades dos filhos e não nas necessidades da mãe ou do pai.
2: Verdade, tá? uhum. verdade. Manter uma atitude cordial é outra dica. Evitar comportamentos e atitudes destrutivas e ou ofensivas, por exemplo, não atender ou responder a telefonemas ou mensagens. Não comparecer no horário combinado. Não informar a quando de imprevistos. Não ser flexível quando necessário, etc. Não é bom criticar ou insultar o outro, mas reconhecer e valorizar o papel do outro enquanto
1: pai ou mãe é o que deve ser feito. Uhum. Achei muito importante esta próxima. Respeitar o território e o estilo parental de cada um. Uhum. Em casa da mãe, pode ser à maneira da mãe. E em casa do pai, à maneira do pai. As regras não têm de ser exatamente iguais na casa dos dois. No entanto, este princípio não deve ser levado ao extremo. É desejado que exista alguma coerência e consistência nas práticas educativas. Por exemplo, é bom quando ambos os progenitores conseguem concordar relativamente a regras gerais, para que os filhos não encontrem grandes diferenças nas regras e limites que lhes são impostos no dia-a-dia. -dia. Uhum. Vou dar um exemplo. Regras relativamente aos trabalhos de casa, horário máximo para chegar a casa ou consequências para comportamentos desadequados. As crianças ou os jovens adaptam-se mas têm dificuldade em lidar com rotinas e filosofia de vida muito diferentes, podendo gerar confusão, instabilidade e insegurança.
0: Muito bom, Miriam, concordo muito contigo. Olha, vou dar mais uma dica que é respeitar e promover a relação dos filhos com o outro progenitor. Uhum. É importante investir nos nossos filhos em vez de investir na investigação uhum. da relação que os nossos filhos mantêm com o outro progenitor, uhum. ok? É essencial não denegrir a imagem do outro à frente da criança ou do jovem, tendo em atenção que comunicamos de forma verbal e direta mas também de forma não verbal e indireta, uhum, é que um gesto pode valer mais do que mil palavras, Grande e deitado. eles percebem. É verdade. é verdade. De igual forma, os filhos nunca devem ser colocados no papel de juízes ou decisores. Uhum. Por exemplo, com quem queres ir este fim de semana, com o pai ou com a mãe?
1: Yeah. É? Bom exemplo, bom sim, exemplo.
0: Sim. Não devem ser programadas atividades que obriguem a criança a escolher entre essas e a ida para casa do outro progenitor. Yeah. Nunca devemos anular a presença do pai na vida da criança ou do jovem. Devemos sim, do pai ou da mãe, né, permitir e estimular que a criança ou o jovem fale e partilhe a sua vida livremente, sem se preocupar em esconder ou anular a presença do pai quando está com a mãe e vice-versa. Verdade, verdade. Portanto, o acesso dos filhos ao outro progenitor nunca deve ser restringido, permitido que falem com o pai sempre que quiserem, desde que não exista uma claro, outra contraind claro. contraindicação, é? por parte dos serviços especializados, certo. quer dizer, há casos e casos, uhum. não há como competir pelo amor dos filhos. Ambos os progenitores têm um papel fundamental e insubstituível. RTM Mulheres de Esperança. Conteúdo áudio, dicas de vida, motivos de oração e crescimento pessoal. Encontre a esperança
2: hoje. Estamos na última parte do nosso programa desta semana e gostava de lembrar que o divórcio é uma coisa muito séria e que deve ser evitada sempre que possível. É nisto que queremos. Podemos ver na Bíblia que o casamento
1: é algo criado por Deus. Podemos ainda ler na Bíblia que o casamento não deve ser desfeito pela vontade humana.
0: E podemos ler também que Deus apenas permite o divórcio por causa da dureza do coração humano. Não porque fazia parte do seu plano inicial. Uhum.
1: O casamento é um compromisso sério, abençoado por Deus. Antes de decidir separar-te, é preciso lutares para salvar o teu casamento. A Bíblia permite a separação por motivos graves, como o adultério. No entanto, a melhor solução é sempre o arrependimento e o perdão, que levam à reconciliação. Por causa da dureza do coração das pessoas, isso nem sempre acontece, infelizmente. Por isso, Deus permitiu o divórcio, para nos livrar de situações de muito sofrimento. O casamento é sagrado e exige responsabilidade
2: e compromisso. Vai haver divergências e problemas, como também dissemos à Miriam, mas o casal tem de aprender a lidar com isso de forma saudável, uhum. em vez de colocar logo a separação como a hipótese, como se fosse uma fuga ou um escape. Sem dúvida.
0: As leis sobre o casamento, a separação e o divórcio na Bíblia são exigentes, porque visam proteger os mais vulneráveis. Uma mulher abandonada pelo marido nos tempos da Bíblia não tinha forma de se sustentar e podia ser abusada. Sem as leis da Bíblia, a mulher ficava à mercê dos caprichos do marido que a podia substituir a qualquer altura. A Bíblia ensina-nos a tratar os outros, especialmente o cônjuge, como pessoas importantes, com valor e não como descartáveis.
1: Eu aprendi tanto hoje, amigas. <risos> Todas nós aprendemos. Sim, muito. <risos> Foi muito bom. Chegámos ao fim do nosso programa de hoje. Na próxima semana terminamos esta série e vamos falar sobre um novo relacionamento após o divórcio. Contamos contigo até lá. Encontra Esperança hoje.
0: Este programa foi produzido com donativos de pessoas que voluntariamente contribuem para este projeto. Ajuda-nos a levar uma esperança a todas as mulheres. Contacta-nos pelo e-mail mulheresradiotransmundial.org.